0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Es ist erstaunlich. Der Ball rollt in den oberen drei Ligen mit weniger Corona-Einschränkungen, als wir angenommen hatten. Allerdings müssen nun zunehmend Partien verschoben werden, weil sich Spieler oder Mitarbeiter von Vereinen infiziert haben. Sachsen hat sich nun leider zum Hotspot Deutschlands entwickelt und mittlerweile inzidenztechnisch sogar unser Nachbarland Tschechien eingeholt. Trotzdem ist bisher zumindest auf dem Platz Business as usual angesagt. Das Drumherum ist allerdings mau. Keine Zuschauer, keine Stimmung, das kann der nette Pyroempfang der Mannschaft nach der Rückkehr aus Rostock leider auch nicht wettmachen. Sputtlich läuft es nun dafür aber so richtig. Was haben wir uns nach dem Heimspiel gegen Zwickau die Augen gerieben? Nun flutscht alles viel besser. Marco Hartmann ist zurück und schießt sogar Tore. Und wir hätten nicht gedacht, diesen Satz zu hören, geschweige denn sagen zu können. Dynamo hat derzeit die beste Abwehr der Liga. Besser könnte es nicht sein, wenn nur nicht dieses blöde Corona wäre. Hier ist die 124. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 11. Spieltag, 21. November, Sonnabend, 14 Uhr. Hansa Rostock gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Und 12. Spieltag. 25. November, Mittwoch, 19 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung unter Unterharing.
1: Innerhalb von fünf Tagen traf die Sportgemeinschaft in dieser zweiten englischen Woche der Saison zunächst auf den nördlichsten und anschließend den südlichsten Vertreter der diesjährigen dritten Liga. Immerhin durfte eines dieser zwei Spiele zu Hause gespielt werden, sodass die Nord-Süd-Achse nicht gänzlich passiert werden musste, was mit Blick auf die Vergangenheit ja auch nicht immer selbstverständlich scheint. Im ersten dieser zwei Spiele ging es zu alten Bekannten in die Hansestadt, zur Kogge nach Rostock. Ausgerechnet an jenem 21. November 2020, an dem Trainerlegende Walter Fritsch 100 Jahre alt geworden wäre, trafen die beiden Vereine aufeinander, in denen der kleine General einst seine erfolgreichsten Jahre erlebte. Mit Hansa-Vorgänger Empor zunächst dreimal Vizemeister und später mit der SGD in neun Jahren fünfmal DDR-Oberligameister und zudem zweimal FDGB-Pokalsieger. Ein toller Rahmen also, um den Leistungen des Erfolgstrainers zu gedenken. Einzig die würdige Kulisse fehlte, denn die nicht-Corona-Zeiten höchst brisante Begegnung, in deren Rahmen normalerweise bereits Tage vorher diverse Polizeihauptmeister und Gewerkschafter zu Wort kommen, musste corona-bedingt in diesem Jahr leider ohne Zuschauer auskommen. Für die Brisanz und das Feuer sollten also einzig die Akteure auf dem Grün verantwortlich sein. Trainer Markus Kozinski setzte wie bereits zuvor gegen 1860 erneut auf eine Dreierkette mit Rudinier Marco Hartmann im Abwehrzentrum, was von Beginn an für eine gute Stabilität in der Defensive sorgen sollte. Vorne zeigten die Jungs sich giftig und nutzten bereits nach 14 Minuten einen Bock in der Rostocker Hintermannschaft, die einen einfachen Rückpass zum Torwart nicht kontrollieren konnten. Patrick Weihrauch konnte sich clever dazwischen mogeln und fand mit seiner Hereingabe den freistehenden Christoph Daferner am kurzen Pfosten. 1 zu 0. Wenig später war es erneut Patrick Weihrauch mit einem gefühlvollen Freistoß auf den einlaufenden Marco Hartmann, der, offenbar von den Rostockern komplett übersehen, den Ball in aller Seelenruhe am Elfmeterpunkt annehmen und schließlich zum 2 zu 0 versenken konnte. Und... Als Zuschauer vor dem heimischen Empfangsgerät gerade erst wieder hingesetzt, gelangte der Ball über Paul Will zum tiefstehenden Philipp Hosiner, der den Ball mit einem sehenswerten Direktspiel zum durchgestarteten Ransford jebois königsdörfer weiterleitete, der den Ball platziert am Rostocker Torhüter vorbeispitzelte. 3 zu 0, nach gerade einmal 40 Minuten. Kurz getrübt, wurde die gute Stimmung von Kevin Ehlers Ausrutscher, der unter Beobachtung seines bei Hansa als Co-Trainer agierenden Vaters von seinem Gegenspieler leicht weggeschubbt wurde, daraufhin zu Fall kam und somit bei den Gastgebern noch vor der Pause für etwas Hoffnung sorgte. In der zweiten Hälfte war Dynamo mit engagierter Abwehrarbeit jedoch bestrebt, diese Hoffnung zeitig zunichte zu machen. Hansa lief zwar an, konnte die Goldfüße aber nicht mehr überraschen. Am Ende blieb es bei einem verdienten 3-1-Auswärtssieg. Kogge erfolgreich im Rostocker Hafen versenkt und angemessen Walter Fritschs Denkmal gedacht. Was wäre das, nur für ein geiles Gefühl vor Ort gewesen, wenn wir normale Zeiten gehabt hätten. Zumindest sorgte aber ein feuriger Empfang der Mannschaft am heimischen Trainingsgelände später für einen würdigen Ausklang eines erfolgreichen Tages. Für Siegeskater war jedoch nicht wirklich Zeit, denn für die Goldfüße ging es bereits am folgenden Mittwoch im heimischen RHS weiter. Der Name des Gegners, Unterhaching, sorgt bei dem einen oder anderen immer noch für Schüttelfrost. Denn in jenem Vorort von München wurde 2006 Dynamos Abstieg besiegelt, weil aufstiegstrunkene Westschachter aus Bochum keine Lust auf Wettbewerb hatten und somit Dynamos 3 zu 1 Auswärtssieg in, ja wo eigentlich, ja genau richtig, in Rostock wertlos war. Von solchen Dramen sind wir jedoch in dieser Saison bisher glücklicherweise weit weg. Die SGD mit reichlich Selbstvertrauen nach zwei überzeugenden Siegen in Serie setzte auf das zuletzt erfolgreiche 3-5-2. Einzig Kapitän Sebastian May kehrte nach überstandenem Infekt wieder zurück in die Startelf. Der taktische Kniff des Trainers sollte sich schließlich erneut auszahlen, denn auch der Auftritt gegen die Hachinger wirkte insgesamt stimmig. Grundsätzlich sind bei den Jungs so langsam die Automatismen sichtbar, von denen man zu Beginn der Saison noch geträumt hat. Zwar begann das Spiel in den ersten Minuten noch etwas holprig, aber umso wichtiger, dass nun auch mit den Standards ein sehr entscheidendes Element ins Spiel integriert werden konnte. Denn erneut brachte ein ruhender Ball das wichtige Führungstor. Patrick Weihrauch, gegen Rostock bereits doppelter Vorbereiter, fand diesmal erneut den freistehenden Marco Hartmann, der wie schon gegen Hansa eiskalt verwandelte. Zwar zeigte Harty in zwei weiteren Spielszenen, dass ihm zum Torschützenkönig dann doch noch ein Mühe fehlt, doch... Zwei Tore in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ist für einen von nicht wenigen bereits abgeschriebenen Abwehrspieler sehr beachtlich. Für die Tore haben wir bekanntlich auch noch andere Kaliber im Kader, wie zum Beispiel ein Philipp Hosiner, der kurz vor der Halbzeit eine sehr sehenswerte Kombination schließlich aus kurzer Distanz einschieben konnte. Somit ging es mit einem 2 zu 0 vor einem abermals mit 0 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel bzw. Kühlschrank in die Pause. Anschließend sorgten einige unnötige Unsicherheiten im Spielaufbau für etwas Gefahr durch die Gäste. Doch mit zunehmender Spielzeit fiel den Vorstadt Münchnern gegen eine konzentriert agierende und kämpfende schwarz-gelbe Wand immer weniger ein. Stattdessen vergab Dynamo selbst ein paar gute Gelegenheiten zum dritten Tor, was der Freude über einen schließlich verdienten Heimsieg aber keinen Abbruch tat. Es war immerhin der dritte Sieg in Serie, was wir in der jüngeren Vereinsgeschichte eher selten erleben durften. Wären Zuschauer im Stadion, vielleicht wären wir musikalisch schon wieder auf Teneriffa zu einer Woche Sandstrand unterwegs.
0: 13. Spieltag, 29. November, Sonntag 13 Uhr, MSV Duisburg gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Und wieder ein Auswärtsspiel, das ohne Fans auskommen musste, das war allerdings auch beim letzten Mal am 23. Dezember 2018 so, als kurz vor dem Spiel viele Dynamo-Fans vor dem Stadion gekesselt wurden und den damaligen Sieg mit Treffern der ehemaligen Spieler Lukas Röse, Barisch Atik und Kone trotz der langen Anreise nicht sehen konnten oder aus Solidarität mit den Eingekesselten den hässlichen Gästeblock verlassen hatten. Dynamo war aufgrund seiner Spielbilanz und des Tabellenplatzes gegen den zu diesem Zeitpunkt 18. und damit akut abstiegsgefährdeten Gegner Duisburg klarer Favorit. Fußball im Fernsehen ist einfach scheiße. Es nerven nicht nur die Moderatoren mit der falschen Aussprache von Dynamo und dem langweiligen Herunterbeten der Station der jeweiligen Spieler, sondern man muss trotzdem noch den Zebratwist ertragen. Pfui. Zusammengefasst ist die Partie schnell. Die Schwarz-Gelben zeigten ein Spiel, wie wir es uns immer wünschen. Kampf betont mit einer mittlerweile eingespielten Mannschaft, drei Tore und nur Gegentore. Nie machte man sich wirklich Sorgen, so kann es gerne weitergehen. Einziger Wermutstropfen war die nach dem Spiel bekannt gewordene Verletzung von Paul Will, der zu Beginn des Spiels umgeknickt war, dann aber doch weiterkickte. Er fällt nun mit einem Außenbandeinriss im Sprunggelenk für längere Zeit aus. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. 4.800 Dynamo-Fans nahmen an einer Umfrage zur Mobilität rund um Stadionbesuche teil. Initiiert wurde die Befragung durch die Fangemeinschaft Dynamo Dresden. Die SG Dynamo Dresden, die Landeshauptstadt Dresden, die Fangemeinschaft Dynamo, die Gläserne Manufaktur von Volkswagen sowie die Stadion Dresden Projektgesellschaft bilden bis zum Sommer 2021 eine Partnerschaft zum Thema Mobilität. Ziel ist die Verbesserung der An- und Abreisebedingungen vor allem an Spieltagen. Zu beantworten waren dabei sehr private Fragen, wie zum Beispiel wo und wie lange man sich üblicherweise in der Nähe des Stadions herumtreibt und um wie man anschließend gedenkt nach Hause zu kommen. Eine aus unserer Sicht unterstützenswerte Initiative, wenn in Zukunft die Taktzeiten für Straßenbahnen nicht schon zwei Stunden nach Dynamo-Siegen auf 20 Minuten heruntergeschraubt werden und man volltrunken dringend zu Hause auf die Toilette möchte. Unsere Gefühle beim Beantworten der Fragen bewegten sich im Spektrum schwelgender Nostalgie bis heftig Ernüchterung, wenn wir zurückdenken, wann wir das letzte Mal ein Spiel unter Normalbedingungen besuchen konnten. Fakt Corona – auf die Zukunft! Wie in jedem Jahr wird Dynamo auch in der Weihnachtszeit Geld an karitative Einrichtungen spenden, damit kranke und sozial benachteiligte Kinder Geschenke bekommen können. Diesmal werden dafür an den vier Mittwochen vor Weihnachten Online-Auktionen durchgeführt, bei der Sammler und Dynamo-Fans besondere Devotionalien ersteigern können. Am Mittwoch fand die erste Versteigerung statt. Drei Originalwimpel zu Pokalspielen, darunter vom Kracher gegen den HSV und von der noch stattfindenden Partie gegen Darmstadt, erzielten knapp 1200 Euro. Geboten werden kann jeweils mittwochs bis 18 Uhr. Das Fanprojekt Dresden hatte Hilfe von Dynamo, das ihren Aufruf unterstützte, eine große Anzahl von Schlafsäcken, Isomatten und warmen Wintersachen für wohnungslose Menschen in der Stadt eingesammelt, die nun der Verein Dresden-Drehbehilfe e.V. verteilen wird. Die Sammlung wurde durch viele Dynamo-Fans aus dem gesamten Bundesgebiet unterstützt. Chapeau!
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 14. Spieltag, 5. Dezember, Sonnabend 14 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den KfC Uerdingen 05. Morgen kommt einer der zu Recht unbeliebtesten Vereine der dritten Liga nach Dresden. Seit der Ausgliederung der Profimannschaft wird Uerdingen vom Investor Mikhail Ponomarev mit harter Hand dirigiert. Ohne sein Gebaren und cholerische Ausbrüche wären viele der Skandale und Skandelchen um den Verein, dessen beste Zeit längst hinter ihm liegt, nicht denkbar. Ausgegebenes Ziel war die Rückkehr in die erste Liga. Verpflichtet wurden ehemalige Nationalspiele wie Kevin Großkreuz, der aber Anfang Oktober die fristlose Kündigung erhielt. Im darauffolgenden Rechtsstreit kam das Gehalt von Großkreuz ans Licht. Über 50.000 Euro betrug sein Monatsgehalt in der dritten Liga. Wahnsinn. Seit 2019 wurde spektakuläres siebenmal der Trainer ausgewechselt. Am Mittwoch trat ihr Geschäftsführer Frank Strüfe zurück. Schulden gibt es ohne Ende, Spielergehälter wurden nicht gezahlt. Zudem hat der Club Mietrückstände bei Fortuna Düsseldorf, wo sie ihre Heimspiele austragen, weil die Grotenburg nicht nutzbar ist. Derzeit stehen sie mit 15 Punkten auf Platz 12. Die Favoritenrolle ist also klar. Hoffen wir, dass unsere Spieler nicht kaputt getreten werden. Der Rasen wird hinterher eh ausgewechselt. 15. Spieltag, 12. Dezember, Sonnabend 14 Uhr, Halscher FC gegen die SGD. Endlich mal wieder ein Ostduell, leider wieder ohne uns. Das letzte Auswärtsspiel dort war eine der aufregenderen Fahrten und fand im Februar 2016 statt. Katz- und Mausspiele mit der Polizei, ein lange blockierter Einlass, emotionale Gesänge bis weit nach Abpfiff. Damals gab es ein 0 zu 0, Dynamo blieb damit auf dem ersten Platz der Tabelle. Man kann überall gute Omen finden, wenn man nur lange genug sucht. Allerdings sollten wir unsere Erwartungen ein wenig dämpfen. Bei den Hallensen läuft es derzeit sehr gut. Sie stehen auf Platz 5 und haben mit Terence Beuth einen äußerst erfolgreichen Torschützen in ihren Reihen. Und nach einem schwachen Beginn in den letzten sechs Spielen drei Siege und drei Unentschieden erzielen können. Bitter, die eigene Mannschaft nicht vor Ort nach vorne schreien zu können. Hoffen wir, dass unsere Spieler den Gegner vernaschen, wie wir eine Schachtel Hallorenkugeln. Guten Appetit. 16. Spieltag, 15. Dezember, Dienstag 19 Uhr sputt Dynamo Dresden gegen den SC Verl. Der SC Verl spielt diese Saison erstmals in der dritten Liga, nachdem sie sich in der Relegation gegen Lok Leipzig durchgesetzt hatten. Vier Partien gab es bisher gegen den dreifachen Westfalen-Pokalsieger, die fanden in der Regionalliga Not statt. Hoffen wir, dass dieses Spiel nicht die erste Niederlage gegen diesen farblosen Gegner markiert. Bekanntester Spieler ihres Kaders dürfte zweifelsohne Justin Eilers sein. Wir drücken den Schwarz-Gelben die Daumen für einen Sieg. Dynamo Allee.